0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 10. Mai. Ein U-Boot macht Halt in Mainz. Der Gewerbesteuereinbruch beschäftigt die Stadt und ein Bewerber zieht seine Bewerbung für die Wohnbaugeschäftsführung zurück. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Jetzt also doch, am kommenden Montag wird ein U-Boot in Mainz anlegen. Das ausrangierte Boot soll von Kiel nach Speyer gebracht werden, um dann im Technikmuseum Sinsheim ausgestellt zu werden. Bislang war allerdings die Rede davon, dass man das U-Boot in Mainz nur beim Vorbeifahren bewundern kann. Jetzt gibt es neue Entwicklungen. Wie der Hafenmeister der Marina im Zollhafen berichtet, habe man dem Transport eine Übernachtung am Rheinufer ermöglicht. An der Südmole, dem Ufer hinter dem Weinlager, soll das Gespann anlegen. Die Ankunft ist für etwa 17 Uhr geplant. Das 65 Meter lange, 15,50 Meter breite und 10 Meter hohe U-Boot wird auf einem Ponton liegen, so dass man sich das Gefährt vom Ufer aus ansehen kann. Betreten wird man das Boot nicht. Am 16. Mai fährt das U-Boot dann morgens weiter nach Mannheim, am 17. Mai wird es in Speyer im Naturhafen ankommen, von dort wird es ins Technikmuseum nach Sinsheim gebracht. Eine Stadt ohne Autos scheint undenkbar. Doch in zwei Straßenabschnitten der Mainzer Neustadt wird die autofreie Straße zehn Tage lang mit einem bunten Begleitprogramm getestet. Die Aktion soll als positives Beispiel zeigen, wie die Stadt gemeinschaftlicher und klimafreundlicher gestaltet werden kann. Dazu wird der Straßen- und Parkraum ab kommenden Samstag von Anwohnern, Initiativen und Vereinen kreativ bespielt. Statt Durchgangsverkehr und vollen Parkplätzen wird von Freitag 12. Mai bis Sonntag 21. Mai zwischen der Anne-Frank-Realschule in der Adam-Karion-Straße und der Grundschule in der Leibniz-Straße gefrühstückt, gespielt, ein Gottesdienst gefeiert, an Fahrrädern geschraubt und Politik gemacht. Unter dem Motto Straßen sind Lebensraum hat die Bürgerinitiative Mainz-Siro gemeinsam mit dem Dezernat für Umwelt, Grün, Energie und Verkehr den Versuch ins Leben gerufen. Der Umzug des Weltmuseums in das Naturhistorische Museum in Mainz verzögert sich. Als im November 2020 nach dem Abschluss der Arbeitswerkstatt der Weg zum neuen Gutenberg-Museum vorgestellt wurde, waren vom Beginn des Wettbewerbs im Mai 2021 bis zur Eröffnung des neuen Museums im März 2026 alle Schritte genau terminiert. Die Eröffnung des Interimstandorts wurde damals für März 2023 angepeilt. Nun steht fest, dass es ziemlich genau ein Jahr später soweit sein wird. Vermutlich werde man im April 2024 die Interimsausstellung im Naturhistorischen Museum eröffnen können berichtet Kulturdezernentin Marianne Große von der SPD. Dass es nun ein wenig länger dauern werde, liege daran, dass einige der Prozesse von Aus- und Einzügen, Rück- und Umbauten sowie Planungsarbeiten länger dauerten als geplant. Außerdem sei eine Museumseröffnung direkt am Anfang eines Jahres wenig sinnvoll. Die Interimsausstellung soll nun zu Beginn der Touristiksaison 2024 im Kirchenschiff des Naturhistorischen Museums öffnen. Bei der Suche nach einer neuen Wohnbaugeschäftsführung gibt es eine weitere Wendung, der Leiter des städtischen Bürgeramts, Andreas Druba, der als Nachfolger für den technischen Geschäftsführer Franz Ringhofer gehandelt wurde, zieht seine Bewerbung zurück. Die Entscheidung über die Nachfolge der beiden Wohnbaugeschäftsführer hätte eigentlich in der Aufsichtsratssitzung der Zentralen Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz Ende April getroffen werden sollen, war dann aber vertagt worden. Zuvor hatte es Diskussionen über den Auswahlprozess gegeben sowie über die Frage, ob bereits jetzt ein Nachfolger für Ringhofer bestimmt werden müsste, da dessen Vertrag noch bis Ende 2025 läuft. Drobber habe seine Bewerbung schließlich wegen der Unklarheiten im weiteren Prozess zurückgezogen. Nun müsse die Politik zunächst sauber klären, wie es weitergehe. Falls sich die Möglichkeit ergeben sollte, schließe er aber eine erneute Bewerbung nicht aus. Der Mainzer Stadthaushalt rutscht nach einem Gewerbesteuereinbruch ins Minus. Durch den Erfolg von Biontech sprudelten die Gewerbesteuereinnahmen in unvorstellbare Höhen, 1,2 Milliarden im Jahr 2021, 1,1 Milliarden im Jahr danach. Doch damit ist nun Schluss. Was sich in den vergangenen Wochen bereits angekündigt hatte, steht jetzt fest. Durch den Einbruch des Biontech-Umsatzes brechen auch die Mainzer Einnahmen massiv ein. So stark sogar, dass der laufende Haushalt bereits ins Minus rutschen wird, wie Finanzdezernent Günter Beck von den Grünen erläutert. Die Prognose der Stadt hatte nach den beiden Milliarden Jahren für 2023 Bruttogewerbesteuereinnahmen in Höhe von 620 Millionen Euro prognostiziert. Doch nach den ersten vier Monaten des Jahres muss diese Vorhersage nun deutlich nach unten korrigiert werden. Die Einnahmen werden sich auf 366 Millionen Euro belaufen, berichtet Beck. Nun müsse man die Auswirkungen zunächst einmal verarbeiten und überlegen, wie man damit umgehe. Ein weiteres Thema heute ist der anhaltende Eklat um Boris Palmer und Susanne Schröter. Schröter, Ethnologin und Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam, FFGI, steht in der Kritik, weil sie den umstrittenen Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer zu ihrer Konferenz Migration steuern, Pluralität gestalten eingeladen hatte. Dort sorgte Palmer mit seinen rassistischen Äußerungen für Empörung und hat inzwischen eine Auszeit von seinem Amt angekündigt und trat bei den Grünen aus. Schröter distanzierte sich scharf von Palmer und bezeichnete sein Verhalten als inakzeptabel. Dennoch ist die Kontroverse noch nicht vorbei, da Kritiker Schröters Auswahl der Konferenzgäste in Frage stellen. Wissenschaftler des Exzellenzclusters Afrika Multiple an der Universität Bayreuth werfen Schröter weiße deutsche Nekropolitik vor und empfehlen der Frankfurter Universitätsleitung, den langfristigen Zweck und die politische Wirkung des FFGI zu überdenken. Schröter hingegen sieht sich als Opfer einer skandalierten Debatte und beklagt, dass gesellschaftliche und politische Realitäten in Teilen der Wissenschaft nicht wahrgenommen werden. Sie erhält Unterstützung von anderen Forschern, die sich in einer Stellungnahme gegen Diffamierung islamismuskritischer Wissenschaftler aussprechen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de.